0: Sección número ocho de Aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. La faja atigrada. Cuando hojeo mis notas de los setenta casos diferentes en que durante los últimos ocho años he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, encuentro muchos trágicos. Algunos cómicos, un gran número meramente extraños, pero no comunes, pues, trabajando como él lo hacía, más por amor a su arte que para adquirir fortuna, se negaba a tomar parte en toda investigación que no tendiera hacia lo extraordinario y aun a lo fantástico. De todos esos variados casos, sin embargo, no tengo recuerdo de ninguno que presentara más singulares fases que el que ocurrió en una familia muy conocida en Surrey, los Roylott de Stockmorren Los sucesos a que me refiero acontecieron en los primeros tiempos de mi compañía con Holmes, cuando, soltero yo aún, vivíamos juntos en la casa de la calle Baker. Es posible que en mis crónicas los haya puesto como sucedidos antes, pero esto tiene su origen en una promesa de secreto que hicimos entonces y de la cual solo he sido liberado el mes pasado por la prematura muerte de esa señora a quien empeñamos nuestra palabra. Tal vez sea también mejor que los hechos salgan a la luz porque tengo motivos para saber que se han esparcido rumores sobre la muerte del doctor Grimes by que tienden a hacer el caso todavía más terrible de lo que fue en realidad. Fue en los primeros días de abril del 83, cuando, al despertarme una mañana, encontré a Sherlock Holmes parado junto a mi cama completamente vestido. Por regla general, se levantaba tarde, y como el reloj de la chimenea me indicaba que no eran más de las siete y cuarto, alcé mis ojos hacia él con alguna sorpresa, y quizás con un puntillo de resentimiento, porque yo era regular en mis hábitos. «¿Siento mucho despertarlo a usted, Watson?» dijo pero a todos nos pasa lo mismo esta mañana. A la señora Hudson la despertaron, ella se desquitó conmigo y yo con usted. ¿Qué pasa, pues? ¿Un incendio? ¡No! ¡Una investigación! Parece que ha venido una joven en un estado de considerable agitación e insiste en verme. Está esperando en la sala. Pues bien, cuando las señoritas corren por la metrópoli a esta hora de la mañana y hacen salir de sus camas a las personas que duermen, presumo que lo hacen porque tienen algo urgente que comunicar. Y si el caso resultara interesante, estoy seguro de que usted desearía seguirlo desde su origen. Por eso lo he despertado a usted, para que no pierda la oportunidad, mi querido amigo. Por nada del mundo la perdería. No había para mí placer mayor que el seguir a Holmes en sus investigaciones profesionales y el admirar las rápidas deducciones, tan rápidas que parecían intuiciones y, sin embargo, estaban siempre fundadas en bases lógicas, con las cuales resolvía los problemas que se le sometían. Con la mayor celeridad me vestí, y al cabo de pocos minutos estuve listo para acompañar a mi amigo a la sala. Una dama vestida de negro y con el rostro cubierto por un espeso velo estaba sentada junto a la ventana. —¡Buenos días, señora! —dijo Holmes amablemente. —Yo soy Sherlock Holmes, y este es mi amigo íntimo y socio, el Doctor Watson, delante del cual puede usted hablar con toda libertad como a mí solo. Ah, veo que la señora hudson ha tenido la sensatez de encender el fuego sírvase usted a acercarse a la estufa y voy a hacer que le traigan una taza de café pues veo que está usted tiritando no es el frío lo que me hace temblar dijo la mujer en voz baja cambiando de asiento como se le decía qué entonces el miedo señor holmes el terror se levantó el velo al decir estas palabras y pudimos ver que en realidad estaba en un lamentable estado de agitación. Las facciones desencajadas, el color del cutis gris, los ojos inquietos y espantados como los de un animal perseguido. Su cara y su cuerpo eran los de una mujer de treinta años, pero sus cabellos estaban salpicados de prematuras canas y su aspecto general denotaba cansancio y descontento. Sherlock Holmes corrió hacia ella después de haber fijado en su rostro una de sus miradas rápidamente comprensivas. —No debe usted temer nada —le dijo en tono suave, inclinándose hacia ella y dándole amistosos golpecitos en el brazo. —Pronto lo arreglaremos todo, no lo dudo —Veo que ha venido usted en el tren de esta mañana. —Entonces, ¿usted me conoce? —No, pero he visto asomando por la palma del guante izquierdo de usted la segunda mitad de un boleto de ida y vuelta. Debe usted haber partido temprano, y, sin embargo, para llegar a la estación, ha andado usted largo rato en un birlocho por malos caminos. La dama se estremeció violentamente y fijó con asombro los ojos en mi amigo. —En eso no hay misterio, señora —dijo él sonriendo. —El brazo izquierdo de la chaqueta de usted está manchado de lodo, en no menos de siete sitios. Y las manchas están todavía muy frescas. No hay carruaje alguno, a no ser un birlocho, que arroje lodo hacia arriba en esa forma. Y eso, únicamente a la persona que esté sentada a la izquierda del que guía. Sean cualesquiera las razones que usted tenga para conocer eso, lo que dice usted es perfectamente cierto, dijo ella. Salí de casa antes de las seis. Llegué a Leatherhead a las seis y veinte y tomé el primer tren para la estación de Waterloo. Señor, no puedo soportar esta situación por más tiempo. Voy a volverme loca si esto continúa no tengo a nadie de quien valerme nadie más que uno que me quiere ese pobrecillo muy poco me puede ayudar he oído hablar de usted señor holmes he oído hablar de usted a la señora farintosh a la que prestó usted servicios en hora en que mucho los necesitaba ella me dio las señas de esta casa oh señor no cree usted que a mí también podría usted ayudarme y por lo menos arrojar un poquito de luz benéfica a través de la densa obscuridad que me rodea por ahora está fuera de mi alcance el recompensar los servicios de usted pero dentro de un mes o dos me casaré y entonces no verá usted en mí a una ingrata holmes volvió a su escritorio lo abrió sacó una cartera de apuntes y la consultó farintosh dijo oh, Sí, ya me acuerdo del asunto, el de la tiara de Ópalo. Creo que eso fue antes de que usted viniera, Watson. Lo único que puedo decir a usted, señora, es que tendré mucho placer en consagrar al asunto de usted el mismo cuidado que dediqué al de su amiga. En cuanto a la compensación, mi profesión la contiene en sí misma, pero... Usted es libre de sufragar los gastos que yo tenga que hacer cuando sea más cómodo para usted. Ahora ruego a usted que nos diga cuánto pueda ayudarnos para formarnos una opinión sobre el asunto. Ah, contestó nuestra visitante. Todo el horror de mi situación reposa en el hecho de que mis temores son tan vagos y mis sospechas dependen tan enteramente de puntos pequeños que podrían parecer triviales a otro, que aun aquel a quien, de entre todos los demás, tengo derecho de volver los ojos en demanda de ayuda y consejo, considera todo lo que digo fantasías de una mujer nerviosa. No lo dice, pero yo puedo leerlo en sus calmantes respuestas y en sus ojos descreídos. Pero he oído decir, señor Holmes que usted puede descubrir hasta lo más profundo de la maldad humana. Y puede usted aconsejarme cómo deberé dirigir mis pasos por entre los peligros que me rodean. Soy todo atención, señora. Me llamo Elena Stoner y vivo con mi padrastro, que es el último sobreviviente de una de las familias sajonas más antiguas de Inglaterra, los Roilot de Stoke Moran, en la marge occidental de Surrey, Holmes hizo una señal afirmativa con la cabeza. El nombre me es familiar, dijo. La familia fue en un tiempo una de las más ricas de Inglaterra, y sus propiedades se extendían hasta el Berkshire por el Norte y hasta el Hampshire en el Oeste. En el siglo pasado, sin embargo, cuatro sucesivos herederos fueron de costumbres disolutas y despilfarradores, y otro, un jugador. Consumó la ruina de la familia en la época de la regencia. Nada quedó, salvo algunos acres de tierras y la casa de más de doscientos años de construida, sobre la cual gravita también una pesada hipoteca. El último hidalgo arrastró su existencia allí, viviendo la horrible vida de un aristócrata pobre. Pero su único hijo... Mi padrastro, comprendiendo que tenía que adaptarse a las nuevas condiciones, obtuvo un préstamo de un pariente, con el cual estudió hasta graduarse de médico y se marchó a Calcuta, donde, con su habilidad profesional y su fuerza de carácter, se formó una vasta clientela. Pero un día, en un rapto de cólera, cansado por algunos robos perpetrados en su casa, mató a golpes a uno de sus criados indígenas y difícilmente se escapó de la pena de muerte. Sufrió una larga prisión, después de la cual volvió a Inglaterra, desengañado y sombrío. Cuando el Doctor Roylot estaba en la India, se casó con mi madre, que entonces se llamaba la señora Stoner, la joven viuda del mayor general Stoner de la Artillería de Bengala mi hermana julia y yo éramos gemelas y sólo teníamos dos años cuando mi madre volvió a casarse mi madre tenía una considerable renta no menos de cinco mil libras por año de todo lo cual hizo donación perpetua al doctor roylot con la condición de que en el caso que nosotras nos casáramos nos diera a cada una una cantidad anual poco después de nuestra llegada a inglaterra murió mi madre Pereció hace ocho años en un accidente de ferrocarril. Cerca de Crewe, el doctor Roylott entonces abandonó sus tentativas de establecerse en Londres para ejercer su profesión y nos llevó a vivir con él en la casa solariega de Stockmoran. El dinero que mi madre había dejado era bastante para todas nuestras necesidades y parecía que no había obstáculos para nuestra felicidad. Pero un terrible cambio se operó en nuestro padrastro en esos días. En vez de hacerse de amigos y de cambiar visitas con nuestros vecinos, los cuales al principio se habían regocijado de ver a un roilot de Stockmoran de vuelta en la antigua mansión de familia, se encerró en la casa. Raras veces salió, y cuando lo hizo, fue para empeñar feroces riñas con las personas, fueran quienes fueran. Que lo encontraban en el camino. La violencia de carácter, casi en el estado de manía, había sido hereditaria en la familia, y en mi padrastro, creo yo, se había intensificado por su larga permanencia en los trópicos. Hubo una serie de lamentables peleas, dos de las cuales terminaron en el tribunal de policía, hasta que, por fin... Mi padrastro llegó a ser el terror de la aldea, y la gente huía al acercarse él, porque es hombre de una fuerza inmensa, y su cólera es absolutamente indomable. La semana pasada arrojó al herrero del pueblo por encima de un parapeto a un arroyo, y solo mediante el pago de todo el dinero que pude reunir he podido evitar otro proceso público. No tiene amigos de ninguna clase, a no ser los gitanos vagabundos a quienes da permiso para que acampen en los pocos acres de tierras cubiertas de zarzas que constituyen los bienes de la familia. Y acepta, en cambio, la hospitalidad en sus tiendas, yéndose con ellos, a veces, a vagar por los caminos durante una semana o más. Tiene también pasión por los animales de la India que un agente le envía desde allá actualmente tiene un sinocéfalo y un leopardo cazador que se pasean libremente por la propiedad y son para los aldeanos objeto de tanto terror como su amo pueden imaginarse ustedes por lo que les digo que mi pobre hermana julia y yo no llevábamos una vida muy alegre no había sirvienta que quisiera servirnos y durante mucho tiempo tuvimos nosotras que hacer todos los quehaceres de la casa. Julia, al morir, no tenía sino treinta años, y, sin embargo, sus cabellos comenzaban a blanquear, lo que pasa también con los míos. Entonces, ¿ha muerto su hermana? Murió hace dos años, y su muerte es el asunto de que quiero hablar a usted. Comprenderá usted que, con la vida que le he descrito Pocas probabilidades teníamos de ver a nadie de nuestra edad y posición, pero teníamos una tía, una hermana de mi madre, soltera, la señorita Honoria Westfield, que vive cerca de Harrow, y de vez en cuando obteníamos permiso para hacerle una corta visita. Julia pasó la Navidad con nuestra tía hace dos años y conoció allí a un mayor retirado de la infantería de Marina con el que se comprometió a casarse. Cuando a su regreso a casa contó a nuestro padrastro lo que había hecho, éste no le opuso objeción alguna. Pero quince días después del fijado para el casamiento ocurrió el terrible suceso que me privó de mi única compañera. Sherlock Holmes había estado recostado en su sillón, con los ojos cerrados y la cabeza hundida en un cojín. Pero en ese momento Entreabrió los párpados y miró a nuestra visitante. Sírvase usted especificar los detalles, dijo. Es fácil para mí el hacerlo, porque todos los acontecimientos de esta horrenda época están grabados en mi memoria. La casa es, como ya he dicho, muy vieja, y solo una de sus alas está habitada. Los dormitorios de esa ala se encuentran en el piso bajo, las salas... Están en el edificio principal de esos dormitorios. El primero es el del doctor roylott, el tercero de mi hermana y el cuarto el mío. No hay comunicación entre ellos, pero todos se abren al mismo corredor perfectamente. Las ventanas de los tres cuartos se abren hacia el parque. Esa noche fatal, el doctor roylott se había retirado temprano a su cuarto, pero nosotras. Sabíamos que todavía no se había acostado, pues mi hermana sentía el olor del fuerte tabaco indio que tenía la costumbre de fumar y que a ella le molestaba mucho. Por esto se vino de su cuarto al mío y estuvo allí sentada un rato conversando de su próxima boda. A las once se levantó para retirarse, pero en la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Dime, Helena, me preguntó. ¿No has oído silbar ninguna vez en medio del silencio de la noche? Nunca. Supongo que no podrías ser tú la que silbabas dormida. Seguramente no. Pero, ¿por qué? Porque durante las últimas noches he oído invariablemente a eso de las tres de la mañana un silbido leve. Pero claro, como tengo un sueño tan ligero, me ha despertado. No podría decir de dónde viene. Quizá del cuarto contiguo, quizá del parque. Ahora me he acordado de preguntarte si tú lo has oído. No, no lo he oído. Serán esos inmundos gitanos que están en los potreros. Muy posible. Pero, con todo, si el silbido viene de fuera, me sorprende el que tú también no lo hayas oído. Ah, pero yo tengo el sueño más pesado que tú. Bueno, el asunto no tiene importancia, al fin y al cabo diciendo esto con una sonrisa cerró mi puerta y pocos momentos después oí la llave que daba vuelta en la cerradura de la suya por supuesto dijo holmes tenían ustedes la costumbre de encerrarse con llave en la noche siempre y por qué creo que he dicho a usted que el doctor tenía un mono y un leopardo nosotras no nos creíamos seguras contra esos animales sino cuando estábamos a puerta cerrada. Eso es. Sírvase usted proseguir su relato. No pude dormir esa noche. Una vaga sensación de una desgracia próxima me embargaba. Mi hermana y yo, lo recordarán ustedes, éramos gemelas, y ustedes saben cuán sutiles son los vínculos que unen a dos almas tan estrechamente aliadas. La noche estaba tempestuosa. El viento rugía afuera y la lluvia azotaba las ventanas. De improviso, entre los mugidos del temporal, resonó agudo el alarido de una mujer presa del pavor. En el instante conocí la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y me precipité por el corredor. Al abrir mi puerta me pareció oír un leve silbido, como el que mi hermana me había descrito y pocos momentos después, un sonido estridente como si algo de metal hubiera caído corría yo aún por el corredor cuando sonó la llave en la cerradura del cuarto de mi hermana y la puerta giró lentamente sobre sus goznes fijé en ella los ojos aterrada sin saber lo que iba a aparecer allí a la luz de la lámpara del comedor vi a mi hermana aparecer en el umbral la cara lívida del terror las manos extendidas en solicitud de auxilio el cuerpo tambaleándose a un lado y otro como el de un ebrio Corrí a ella y la rodeé con mis brazos pero en ese momento las rodillas se le doblaron y cayó al suelo gemía como si sufriera un terrible dolor y una espantosa conmoción agitaba sus miembros al principio creí que no me había reconocido, pero al inclinarme hacia ella, prorrumpió bruscamente en un grito que nunca olvidaré. Oh Dios mío, Helena, ha sido la banda atigrada, la banda atigrada. Algo más había querido decirme, y con el dedo apuntaba en la dirección del cuarto del doctor. Pero una nueva convulsión se apoderó de ella y ahogó sus palabras. Yo corrí afuera llamando a gritos a mi padrastro y lo encontré que salía de su cuarto envuelto en su bata de interior cuando llegó al lado de mi hermana ésta había perdido el conocimiento y aunque él le vertió brandy en la garganta y envió luego en busca del médico de la aldea todos los esfuerzos fueron vanos lentamente mi hermana fue extinguiéndose y murió sin haber recobrado el conocimiento tal fue el espantoso fin de mi adorada hermana un momento dijo holmes está usted segura de haber oído el silbido y el sonido metálico podría usted jurarlo eso fue lo que el coroner del distrito me preguntó en el sumario tengo la viva impresión de haberlos oído pero sin embargo con el estrépito del temporal y el crujir de la vieja casa puedo haberme engañado estaba vestida la hermana de usted no, estaba con su camisa de dormir. En la mano derecha se le halló una cerilla que había ardido y en la izquierda una caja de cerillas, lo que mostraba que había encendido luz y mirado en el cuarto al sentir algo. Eso es importante. ¿Y a qué conclusiones llegó el coroner? Investigó el asunto con mucho cuidado. Pues la conducta del doctor roylott había sido objeto de muchos comentarios desde hacía tiempo atrás en la comarca pero no pudo encontrar ninguna causa convincente de un crimen mi declaración probó que la puerta había sido cerrada con llave por dentro y las ventanas estaban aseguradas por pesadas hojas antiguas con anchas barras de hierro que mi hermana ajustaba todas las noches una inspección de las paredes demostró que éstas eran perfectamente sólidas en todo el cuarto, y el mismo resultado dio un examen del piso. La chimenea es ancha, pero cuatro grandes barrotes la cruzan. Era cierto, por consiguiente, que mi hermana estaba enteramente sola cuando le aconteció la misteriosa desgracia que le causó la muerte. Además, su cuerpo no tenía señales de la menor violencia no habría veneno en el caso los médicos examinaron el cadáver para averiguarlo pero sin resultado de qué cree usted entonces que murió la desdichada joven mi creencia es que murió de puro miedo y del choque nervioso pero no puedo imaginarme lo que la asustaría estaban los gitanos en los potreros esa noche sí casi siempre hay algunos en la propiedad Ajá. ¿Qué deduce usted de esa alusión a una banda, a la banda atigrada? A veces he pensado que no fue otra cosa que el hablar desordenado del delirio. Otras veces que se refería a alguna banda de gente, quizás a esos mismos gitanos. No sé si los pañuelos de colores variados que algunos de ellos llevan en la cabeza pueden haber sugerido a mi hermana el extraño adjetivo que empleó. Holmes meneó la cabeza como un hombre que está lejos de hallarse satisfecho. —¡Esas son aguas muy profundas! —dijo. —¡Sírvase usted continuar su narración! —Dos años han pasado desde entonces, y mi vida ha sido, hasta poco ha ¿eh? más solitaria que nunca. Pero hace un mes, un amigo muy estimado, a quien conocíamos desde años antes, me hizo el honor de pedir mi mano. Se llama Hermitage Percy Hermitage y es el segundo hijo del señor Hermitage de Cranewater, cerca de Reading. Mi padrastro no se ha opuesto al matrimonio y en la primavera debemos casarnos. Hace dos días empezaron a hacer algunas reparaciones en el ala occidental del edificio y rompieron la pared de mi cuarto, lo que me obligó a mudarme al dormitorio en que murió mi hermana y tuve que dormir en la misma cama en que ella dormía. Imagínese usted, pues, el estremecimiento de terror que sentiría anoche cuando todavía estaba despierta pensando en el terrible fin de mi hermana, y de repente oí en el silencio de la noche el ligero silbido que había sido el heraldo de su muerte. Salté de la cama y encendí la lámpara, pero nada se veía en el cuarto. Mi emoción era, sin embargo, demasiado grande para permitirme volver a la cama. De modo que apenas amaneció, me deslicé afuera de la casa. Tomé un birlocho en la posada de la corona, que está enfrente, y me dirigí a Leatherhead, de donde he venido esta mañana, con el único objeto de verle a usted y pedirle consejo. —Ha hecho usted muy bien —dijo mi amigo—, pero ¿me lo ha dicho usted todo? —Sí, todo. —Señorita Roylott, no me lo ha dicho usted todo. Usted me oculta algo que ha hecho su padre. —¿Por qué? ¿Qué quiere usted decir? —Por toda respuesta, Holmes empujó hacia atrás el puño de encaje negro que caía sobre la mano que nuestra visitante tenía puesta sobre su rodilla. Cinco manchitas lívidas, las señales de los cinco dedos de una mano, estaban impresas en la muñeca. —Ha sido usted maltratada cruelmente —dijo. La joven se ruborizó intensamente y se cubrió con la manga el brazo lastimado. —Es un hombre rudo —dijo— y quizás ni sabe la fuerza que tiene. Hubo un largo rato de silencio, durante el cual Holmes tenía apoyada la barba en las manos y contemplaba fijamente el chisporroteante fuego. «El asunto es muy complicado», dijo por fin. «Hay mil detalles que desearía conocer antes de decidir el partido que tomaremos, pero no tenemos tiempo que perder. Si nosotros fuéramos hoy a Stoke Moran, ¿nos sería posible ver esas habitaciones sin que su padrastro de usted lo supiera?» «Precisamente ha hablado de que tenía que venir hoy a la ciudad por un asunto importante. Es probable que esté aquí todo el día». —Y que nada perturbe la investigación de usted allá. Ahora tenemos un ama de llaves, pero es vieja y tonta, y fácilmente podré apartarla del camino. —¡Excelente! —Usted, Watson, no es adverso a este viaje, en manera alguna. —Entonces, vamos a ir juntos. ¿Qué tiene usted que hacer ahora? —añadió, dirigiéndose a la joven. —Desearía, ya que estoy en la ciudad, hacer una o dos cosas. Pero volveré a casa en el tren de las doce, para estar allí en tiempo para recibirles a ustedes. Puede usted esperarnos en las primeras horas de la tarde. Yo también tengo que hacer algunas pequeñas diligencias antes. ¿No toma usted el desayuno con nosotros? No, tengo que irme. Ahora, desde que he confiado a usted mis inquietudes, me siento más aliviada. Esta tarde los espero allí. Se dejó caer el espeso velo sobre la cara y salió del cuarto. —¿Y qué piensa usted de todo esto, Watson? —me preguntó Sherlock Holmes. —Me parece que se trata de un asunto por demás obscuro y siniestro. Bastante oscuro y bastante siniestro. Con todo, si la joven está en lo cierto cuando dice que el piso y las paredes son sólidas y que por la puerta, ventana y chimenea no se puede pasar... Entonces, su hermana debe haber estado enteramente sola cuando le sobrevino la misteriosa muerte. ¿Qué vienen a ser entonces esos nocturnos silbidos? ¿Y qué las palabras tan extrañas de la moribunda? No puedo figurármelo. Si combina usted los silbidos en la noche, la presencia de gitanos que están en íntima relación con el doctor, el hecho de que éste tiene todo interés en impedir el casamiento de su entenada, la alusión de la moribunda a una banda y, por último, el hecho de que la señorita Helena Stoner oyó un ruido metálico que puede haber sido causado por una de las barras que sostienen los maderos de las ventanas al caer en su lugar, creo que hay suficiente base para pensar que el misterio puede ser aclarado siguiendo esas líneas. Pero, entonces, ¿qué hicieron los gitanos? No puedo imaginarlo. Veo muchas objeciones contra esa teoría. Y yo también. Precisamente por eso vamos hoy a Stoke Moran. Quiero ver si las objeciones son fatales o si pueden ser desvanecidas con algunas explicaciones. Pero, ¿qué hay por todos los diablos? Lo que arrancaba a mi amigo esta exclamación era el hecho simultáneo de abrirse violentamente la puerta y de aparecer encuadrado en el marco un hombre corpulento. Su traje era una extraña mezcla del que lleva el hombre de profesión liberal con el del agricultor. Tenía un sombrero alto de felpa, una larga levita y un par de altas polainas, y en la mano un látigo de caza. Era tan alto que su sombrero rozaba la parte alta del marco de la puerta. Y tan fornido que sus hombros parecían tocar ambos lados del mismo marco. Una ancha cara, surcada por mil arrugas, tostada por el sol y marcada con los signos de las malas pasiones, se volvía alternativamente hacia cada uno de nosotros. Sus ojos hundidos, inyectados de bilis, y su nariz alta y descarnada, le daban un cierto aspecto de ave de rapiña. —¿Cuál de ustedes es Holmes? Preguntó. Yo, señor, pero ignoro quién es usted, dijo mi compañero tranquilamente. Soy el doctor Grimesby-Roylott. Hola, doctor, contestó Holmes con amabilidad. Sírvase usted sentarse. No haré tal cosa. Mi entenada ha estado aquí. Yo he seguido sus pasos. ¿Qué ha venido a decir a usted? Hace... «Demasiado frío para el mes en que estamos», dijo Holmes. «¿Qué le ha dicho a usted?», gritó el viejo con furor. «Pero he oído decir que las cosechas prometen ser buenas», continuó mi compañero imperturbablemente. Oh, «¿Me desdeña usted?», dijo el hombre, dando un paso adelante y blandiendo su látigo. «Yo lo conozco a usted, señor bandido». ¡Ya había oído hablar de usted! ¡Es usted Holmes, el entrometido! Mi amigo se sonrió. ¡Holmes, el importuno! Su sonrisa se ensanchó. ¡Holmes, el imitador servil de los detectives oficiales! La conversación de usted, dijo, es en extremo divertida. Cuando salga usted, cierre la puerta. Pues Hay una corriente de aire en el cuarto. Me iré cuando haya dicho a usted todo lo que he venido a decirle. No se atreva usted a mezclarse en mis asuntos. Sé que mi entenada ha estado aquí. He seguido sus pasos. Cuidado. Soy un hombre peligroso para el que quiere jugar conmigo. ¡Mire usted! Dio un paso rápido hacia la chimenea. Cogió el atizador y con sus manos enormes y morenas lo torció cuide usted de mantenerse lejos de mis puños gritó y lanzando el torcido atizador en la estufa salió a grandes zancadas parece una persona muy amable dijo holmes sonriéndose yo nada tengo de fanfarrón pero si se hubiera quedado podría haberle probado que mis puños no son mucho menos fuertes que los suyos. Diciendo esto, recogió el atizador de acero y con un enérgico esfuerzo lo enderezó. Imagínese usted tener la insolencia de confundirme con los polizontes oficiales. Este incidente da mayor interés a nuestra investigación. Sin embargo, y solo deseo que nuestra amiguita nada sufra por su imprudencia de permitir que este salvaje le siga los pasos y ahora watson pídanos el desayuno para después ir yo al centro médico donde espero obtener datos de alguna importancia era cerca de la una cuando sherlock holmes volvió de su excursión trayendo en la mano una hoja de papel azul en la que había escrito muchos números y otras notas He visto el testamento de la difunta esposa, dijo. Para conocer su exacto significado, me he visto obligado a buscar los precios actuales de los valores a que ese documento se refiere. El ingreso total, que en la época del fallecimiento de la señora era poco menos de cinco mil libras, no pasa ahora de tres mil seiscientos cincuenta por causa de la baja de los precios de los productos agrícolas. Cada hija tiene derecho a reclamar una renta de mil doscientas cincuenta libras si llega a casarse. Es evidente, por lo tanto, que si las dos se hubieran casado, este buen mozo habría quedado reducido a una mezquina pitanza, y aun en el caso de que fuera una sola la que se casara, lo reduciría a grandes estrecheces. No he desperdiciado la mañana, puesto que lo que he averiguado en ella prueba que el hombre tiene los motivos más poderosos para oponerse a todo lo que se parezca a un casamiento. Y ahora, Watson, el asunto es demasiado serio para que perdamos tiempo, especialmente ahora que el viejo sabe que nosotros nos interesamos en la cosa. De modo que si está usted listo, Vamos a llamar un coche para que nos lleve a la estación Waterloo. Le agradecería a usted que se deslizara su revólver en el bolsillo. Un L. número 2 es un excelente argumento para los señores que pueden convertir en nudos los atizadores de acero. Eso y un cepillo de dientes es todo lo que necesitamos. Al llegar a Waterloo tuvimos la fortuna de alcanzar un tren para Leatherhead donde alquilamos un carricoche en la posada de la estación el cual nos llevó durante un trayecto de cuatro o cinco millas a través de los campos de Surrey el día era magnífico el sol brillaba y apenas había en el firmamento algunas nubecillas que parecían copos de algodón los árboles y las matas de los cercos empezaban apenas a dar sus primeros brotes y el aire estaba lleno del agradable olor de la tierra húmeda para mí, por lo menos, había un extraño contraste entre el suave comenzar de la primavera y el siniestro misterio que estábamos empeñados en aclarar. Mi compañero iba sentado delante del carruaje, con los brazos cruzados, el sombrero echado sobre los ojos y la barba metida en el pecho. Estaba sumido en la más profunda meditación, pero de repente se irguió. Me dio un golpecito en el hombro y señaló con el dedo una eminencia del terreno. —¡Mire usted! —me dijo. Un parque, con muchos árboles, se extendía en suave ascensión, hasta convertirse en un bosque en la parte más alta. Por entre las ramas se distinguían las grises paredes y elevados tejados de una casa muy vieja. —¿Stoke Moran? —preguntó. —Sí, señor esa es la casa del doctor grimes by Roylott", contestó el cochero por ese lado dijo holmes hay un edificio esa es la aldea dijo el cochero señalando un grupo de techos a alguna distancia a la izquierda pero si ustedes desean ir a la casa más pronto llegarán si saltan este vallado y siguen a pie por el sendero allá es donde una señora se pasea y la señora sospecho —Es la señorita Stoner —observó Holmes, poniéndose la mano sobre los ojos, a guisa de pantalla. —Sí, me parece que lo mejor será que hagamos lo que usted dice. Saltamos del coche al suelo, pagamos al cochero y éste emprendió el regreso a Leatherhead. —He creído conveniente —dijo Holmes al saltar el vallado—, hacer creer al cochero que hemos venido como arquitectos por un asunto de nuestra profesión. «Eso evitará chismes». «Buenas tardes, señorita Stoner. Ya ve usted que hemos cumplido con nuestra palabra». Nuestra nueva parroquiana había salido apresuradamente a nuestro encuentro con una cara que revelaba su gozo. «Los esperaba con tanta ansiedad», exclamó, estrechándonos calurosamente las manos. «Todo se presenta a pedir de boca. El doctor Roylott ha ido a la ciudad y no es creíble que vuelva antes de la noche». Hemos tenido el placer de recibir la visita del doctor Roylott", le contestó Holmes y en pocas palabras le explicó lo que había ocurrido. La señorita Stoner palideció hasta los labios al oír lo que decía Holmes. "Santo cielo", exclamó. "Entonces me había seguido. Así parece. Es tan astuto y disimulado que nunca sé cuando estoy libre de él. ¿Qué me dirás cuando vuelva? Se guardará de decir nada, porque debe comprender que ahora le sigue el rastro a alguien más astuto que él. Esta noche, enciérrese usted en su cuarto y procure no verle. Y si la trata a usted con violencia, nosotros la llevaremos a Harrow, a la casa de su tía. Ahora necesitamos emplear nuestro tiempo lo mejor que sea posible. De modo que le ruego nos conduzca a usted a las habitaciones que tenemos que examinar el edificio construido de piedra gris manchado de líquen se componía de un cuerpo central de techos elevados y dos alas curvas que salían a un lado y otro como las garras de un cangrejo en una de esas alas las ventanas estaban rotas y los agujeros tapados con tiras de tabla el techo estaba en parte deshecho también y toda esa porción de la casa presentaba un cuadro de ruina la porción central no parecía en mucho mejor estado, pero el ala de la derecha era relativamente moderna, y las celosías de las ventanas y el humo azul que se elevaba de las chimeneas indicaba que allí era donde vivía la familia. Contra la última pared había sido erigido un andamio, y la pared estaba agujereada en varios sitios, pero en ese momento no se veía a ningún obrero. Holmes iba y venía lentamente por el mal cuidado césped y examinaba con profunda atención en el exterior de las ventanas esta supongo pertenece al cuarto en que usted dormía la del centro al de la hermana de usted y la más cercana al otro edificio al cuarto del doctor así es exactamente pero ahora duermo en la de en medio mientras duran las reparaciones según entiendo a propósito Parece que no hay una necesidad muy urgente de que terminen las reparaciones de la última pared. No había necesidad de reparación alguna. Yo creo que solo ha sido un pretexto para hacerme salir de mi cuarto. ¡Ah! Eso tiene gran valor. Ahora, al otro lado de esta ala estrecha se extiende el corredor al cual se abren estos tres cuartos. Por supuesto que hay ventanas en él. Sí pero muy pequeñas, demasiado angostas para que nadie pueda pasar por ellas. Como usted y su hermana se encerraban con llave por la noche, no era posible entrar en los cuartos por allí. Ahora, ¿quiere usted tener la bondad de entrar en su cuarto y cerrar bien las ventanas? La señorita Stoner hizo lo que se le decía, y Holmes, después de un minucioso examen de la ventana abierta, trató por todos los medios de abrir la que acababa ella de cerrar, pero no lo consiguió. No había rendija alguna por donde pudiera pasar un cuchillo para levantar la falleva. Después, con su lente, observó los goznes, pero estos eran hierro macizo, enclavados firmemente en la dura pared. —¡Hm! —dijo, rascándose la barba con alguna perplejidad. —Mi teoría presenta ciertamente algunas dificultades. Nadie podría pasar por estas ventanas una vez cerradas. Bueno, ahora vamos a ver si la parte interior arroja alguna luz en el asunto. Una pequeña puerta lateral conducía al corredor blanqueado del cual se abrían los tres dormitorios. Holmes no quiso examinar el tercer cuarto, de manera que pasamos acto continuo al segundo, aquel en que la señorita Stoner dormía ahora y donde su hermana había encontrado la muerte. Era un cuartito vulgar, de techo bajo y ancha estufa, como abundan en las antiguas casas de campo. Una cómoda de color obscuro ocupaba un rincón. Una cama angosta y de cortinas blancas llenaba otro rincón. Y al lado izquierdo de la ventana había un tocador. Eso y dos pequeñas sillas de esterilla componían todo el mobiliario del cuarto, con una alfombra cuadrada puesta en el centro. Las maderas de las paredes y las puertas eran de encina tan vieja y descolorida que debían datar de la época en que la casa fue construida. Holmes arrastró una de las sillas a un rincón. Se sentó y permaneció silencioso, recorriendo con los ojos todo el cuarto, de arriba a abajo y de un lado a otro, estudiando todos sus detalles. «¿Con qué parte del edificio comunica esta campanilla?» —preguntó por último, señalando un grueso cordón de campanilla que pendía al lado de la cama, cuya borla reposaba sobre la misma almohada. —Va al cuarto del ama de llaves. —Parece más nueva que las otras cosas. —Sí, la pusieron hace unos dos años. —Supongo que su hermana la pediría. —No, nunca oí decir que la usara. Nosotras teníamos la costumbre de servirnos solas. —¡Hola! no parece que fuera necesario poner una campanilla tan elegante ahora van ustedes a perdonarme que examine el piso se tendió en el suelo boca abajo con la lente en la mano y se arrastró rápidamente hacia atrás y hacia adelante estudiando minuciosamente todas las rendijas entre las tablas después hizo lo mismo con las maderas de las paredes por último se acercó a la cama y se quedó un rato contemplándola, recorriendo con los ojos la pared de arriba a abajo. Finalmente, empuñó el cordón y tiró de él con fuerza. «¿Qué? ¡Está fijo!» exclamó. «No tocaría». «No, ni siquiera está atado a un alambre. Esto es muy interesante. Ahora, ¿pueden ustedes creer que está sujeto de un gancho puesto precisamente encima de la pequeña abertura del ventilador?» ¡Qué absurda ocurrencia! Nunca lo había visto antes. Muy extraño, murmuró Holmes tirando de la cuerda. Hay en este cuarto una o dos cosas en extremos singulares. Por ejemplo, ¿qué tonto ha de haber sido el constructor que abrió ese ventilador a otro cuarto, cuando podía haberlo abierto al exterior sin trabajar más? Eso también ha sido hecho poco tiempo ¿ah? Más o menos al mismo tiempo que fue colocado el cordón de la campanilla, observó Holmes. Sí, entonces hubo varios cambios a la vez, y parece que fueron todos muy interesantes. Cordones de campanilla sin campanilla y ventiladores que no ventilan. Con permiso de usted, señorita Stoner, vamos ahora a continuar nuestras investigaciones al cuarto de más adentro la habitación del doctor grimesby roylott era más grande que la de su entenada pero estaba amueblada con tanta sencillez como aquella una cama de campaña un pequeño estante de madera lleno de libros los más de carácter técnico un sillón al lado de la cama una silla de madera frente a la pared una mesa redonda y una alta caja de hierro eran las principales cosas que la mirada encontraba Holmes recorrió lentamente el cuarto examinándolo todo con el más intenso interés ¿qué hay aquí? preguntó, golpeando con la mano la caja de hierro los papeles de negocio de mi padrastro oh, entonces usted ha visto el interior solo una vez hace algunos años me acuerdo de que estaba llena de papeles no hay adentro un gato, por ejemplo no, qué idea tan extraña —Porque, mire usted, y señaló una pequeña taza de leche puesta sobre la caja de hierro. —No, no tenemos gato en la casa, pero tenemos un sinocéfalo y un leopardo. —Ah, sí, por supuesto. —Bueno, aunque un leopardo es en verdad un gato grande, y yo no creo que una tacita de leche baste a llenar sus necesidades. Hay un punto que yo desearía aclarar. Se arrodilló delante de la silla de madera y examinó el asiento con la mayor atención. —Gracias. El punto está aclarado —dijo, levantándose y guardándose la lente en el bolsillo. —¡Hola! Aquí hay algo interesante. El objeto que había llamado su atención era un pequeño látigo de perro colgado en una esquina de la cama. El látigo estaba enroscado, de modo que formaba un lazo corredizo piensa usted de esto, Watson? Es un látigo bastante común, pero no sé por qué puede estar atado. Eso sí que no es común, ¿verdad? Ay de mí, este es un mundo muy malo y cuando un hombre consagra su inteligencia al crimen, es peor todavía. Creo que ya he visto bastante, señorita Stoner, y con el permiso de usted, vamos a dar un paseo afuera, en el césped nunca había visto tan sombría la cara de mi amigo ni sus cejas tan arrugadas como cuando salimos del teatro de sus investigaciones habíamos dado varios paseos por el césped y ni la señorita stoner ni yo intentamos interrumpir sus pensamientos hasta que él se despertó es absolutamente esencial señorita stoner dijo que siga usted al pie de la letra mi consejo en todo y por todo Lo haré, no lo dude usted El asunto es demasiado serio para que haya ninguna vacilación La vida de usted puede depender de la manera como ejecute usted mis instrucciones Aseguro a usted que me pongo en sus manos En primer lugar, mi amigo y yo tenemos que pasar la noche en el cuarto de usted Tanto la señorita Stoner como yo lo miramos con asombro Sí tiene que ser así. Voy a explicarme. ¿Creo que esa de allí es la posada de la aldea? Sí, esa es la corona. Muy bien. ¿Se ven de allí las ventanas del cuarto de usted? Se ven muy bien. Usted se encerrará en su cuarto con el pretexto de un dolor de cabeza cuando su padrastro venga. Después, cuando le oiga a usted retirarse a su cuarto, abre usted las ventanas, pone su lámpara en ella para que nosotros la veamos, y luego se va usted con todas las cosas que pueda necesitar al cuarto en que dormía usted antes. No dudo de que, a pesar de las reparaciones, se podrá usted arreglar allí por una noche. Oh, sí, fácilmente. Lo demás, déjelo usted de nuestra cuenta. Pero, ¿qué van ustedes a hacer? Pasaremos la noche en el cuarto de usted y averiguaremos la causa del ruido que la ha molestado. —Creo, señor Holmes, que usted se ha formado ya una opinión —dijo la señorita Stoner poniendo una mano sobre el brazo de mi amigo. —Tal vez me la habré formado. —Entonces, por compasión, dígame usted cuál fue la causa de la muerte de mi hermana. —Antes de hablar quiero tener pruebas más terminantes por lo menos, ¿podría usted decirme si mi idea es correcta cuando pienso que mi hermana murió por efecto de un susto repentino? No, yo no lo creo. Pienso que, probablemente, hubo para su muerte una causa más positiva. Y ahora, señorita Stoner, nosotros tenemos que salir de aquí, pues si el doctor Roylott volviera y nos viera, habríamos perdido el viaje. Hasta la vista. Y tenga usted valor, pues, si hace usted lo que le he dicho, puede usted estar segura de que pronto alejaremos de su persona los peligros que la amenazan. No tuvimos dificultad, Sherlock Holmes y yo, para que nos alquilaran un dormitorio y una sala en la posada de la corona. Estaban en el piso alto, y de nuestra ventana podíamos dominar la vista de la avenida que conducía de la verja a la casa y del ala habitada de la mansión de Stoke Moran. Al anochecer, vimos pasar en carruaje al doctor Grimesby Roylott, su voluminoso cuerpo alzándose al lado del muchachito que tenía las riendas. El chico no pudo correr muy pronto el cerrojo de las pesadas puertas de hierro, y entonces oímos la ronca voz del doctor y vimos el ademán furioso con que blandió sus apretados puños en la dirección del muchacho. El coche entró en la avenida y pocos minutos después vimos una luz que brotaba repentinamente por entre los árboles al encenderse la lámpara de una de las salas. ¿Sabe usted, Watson?, dijo Holmes, sentándose a mi lado en la obscuridad que se hacía más y más densa. Tengo, en realidad, escrúpulos de llevarlo a usted conmigo esta noche. Hay en el asunto un visible elemento de peligro puedo servir de algo su presencia de usted puede ser de altísimo valor entonces iré de todos modos esa es una gran prueba de la bondad de usted usted habla de peligro evidentemente ha visto usted en esos cuartos más que lo que estaba visible para mí no pero creo que sí he deducido de lo que hemos visto algo más que usted esto porque supongo que usted vio todo lo que yo vi. Nada de notable vi, a no ser el cordón de la campanilla. Y confieso que es superior a lo que yo pueda imaginar el propósito a que su extraña colocación pueda obedecer. ¿Vio usted el ventilador también? Sí, pero que no es una cosa tan rara el que haya una pequeña abertura entre dos cuartos. Y esa es tan pequeña que difícilmente podría una rata pasar por allí desde antes de venir a stoke moran sabía que encontraríamos ese respiradero mi querido Holmes. oh sí lo sabía usted recordará que ella nos dijo que su hermana sentía el olor del cigarro del doctor eso me sugirió en el acto la idea de que debía haber una comunicación entre los dos cuartos y sólo podía ser un agujero pequeño porque si no habría sido visto en la investigación del coroner. He ahí cómo deduje que había un respiradero. Pero, ¿qué mal puede haber en ello? Pues, por lo menos, hay una curiosa coincidencia de fechas. Abren un respiradero, cuelgan un cordón, y una mujer que duerme en la cama muere. ¿No le llama a usted eso la atención? No alcanzo todavía a ver ninguna conexión entre esos hechos. ¿Observó usted algo de raro en la cama? No. Estaba clavada en el suelo. ¿Ha visto usted antes otra cama sujeta así? No puedo decir que la he visto. La joven no podía mover su cama. Esta tenía, pues, que estar siempre en la misma posición con relación al ventilador y a la cuerda, como tenemos que llamarla, pues en ningún momento estuvo destinada a tocar una campanilla. Holmes, grité me parece que veo confusamente lo que usted quiere decir hemos llegado apenas a tiempo para impedir que se cometa un crimen sutil y terrible bastante sutil y bastante terrible cuando un médico entra por la senda del mal es el mayor de los criminales pues es hombre de nervio y conoce muchas cosas palmer y pritchard eran de los más notables en su profesión este hombre va aún más lejos, pero creo, Watson, que nosotros vamos a poder ir todavía más lejos que él. Antes de que vuelva el sol a alumbrar, vamos a ver verdaderos horrores. Por favor, fumemos tranquilamente una pipa y durante unas horas volvamos nuestros pensamientos a algo más agradable. Como a las nueve se apagó la luz que brillaba por entre los árboles, y todo quedó en la obscuridad por el lado de la casa de Roylott. Dos horas transcurrieron lentamente, y luego, de improviso, en el momento en que sonaban las once, una luz clara brilló enfrente de nosotros. «Esa es nuestra señal», dijo Holmes parándose rápidamente. «Viene de la ventana de en medio». Al salir de la casa... Holmes cambió algunas palabras con el dueño de la posada para explicarle que íbamos a visitar a un amigo y que probablemente pasaríamos la noche con él. Un momento después estábamos afuera en el obscuro camino. Un viento helado nos azotaba la cara y una luz amarilla parpadeaba enfrente de nosotros en medio de las tinieblas, guiándonos en nuestra silenciosa excursión. Poco trabajo nos costó entrar en el parque pues en el viejo muro abundaban las brechas. Dirigiendo nuestros pasos por entre los árboles, llegamos al césped, lo atravesamos e íbamos a entrar por la ventana cuando de un bosquecillo de laureles saltó uno que parecía un niño deforme y repugnante. Cayó de cuatro pies en el césped y corriendo velozmente se perdió en la obscuridad. —¡Dios mío! —murmuré. —¿Ha visto usted? Holmes, en el primer momento se sorprendió tanto como yo. Su mano se aferró como un garfio a mi brazo. Luego prorrumpió en una sorda carcajada y acercó su boca a mi oído. —Linda cosa —susurró. —Es el sinocéfalo. Yo había olvidado a los extraños favoritos del doctor. Había también un leopardo en la casa. Quizás íbamos a verle caer sobre nosotros de un momento a otro. Confieso que me sentí más a mis anchas cuando, siguiendo el ejemplo de Holmes en quitarme los zapatos, me encontré dentro del dormitorio. Mi compañero cerró silenciosamente la ventana, puso la lámpara en la mesa y paseó la mirada por el cuarto. Todo estaba tal como lo habíamos visto en el día. Enseguida, deslizándose hasta mí y formando una bocina con la mano, murmuró otra vez en mi oído, tan quedo, que solo pude entender esto. El menor sonido puede ser fatal para nuestros planes. Yo hice un movimiento afirmativo con la cabeza para que viera que le había comprendido. Tenemos que apagar la luz. Él la vería por el respiradero. Volví a hacer el mismo movimiento. No se duerma usted. Su vida depende de eso. Tenga usted su revólver listo para el caso de que lo necesitemos. Yo voy a sentarme en el borde de la cama, y usted en esa silla. Saqué mi revólver y lo puse en la esquina de la mesa. Holmes había llevado consigo un junco largo y delgado, y lo puso a su lado en la cama, junto a una caja de fósforos y un cabo de vela. Enseguida apagó la lámpara y nos hallamos en tinieblas. ¿Cómo podría olvidar aquella espantosa velada? Mis oídos no percibían el menor sonido. Ni siquiera una respiración, y sin embargo, yo sabía que mi compañero estaba sentado con los ojos abiertos a pocos pies de distancia de mí, en el mismo estado de tensión nerviosa en que yo me encontraba. De afuera llegaba a ratos el grito de alguna ave nocturna, y una vez, en nuestra misma ventana, un rugido prolongado y con algo del maullido del gato, que nos revelaba que el leopardo... Estaba en plena libertad. De allá lejos, oíamos la bronca campana del reloj del campanario, que daba los cuartos de hora. ¡Qué largos me parecían esos cuartos de hora! Dieron las doce, y la una, y las dos, y las tres, y nosotros seguíamos sentados, esperando silenciosamente lo que pudiera suceder. De repente, arriba, en el sitio del ventilador, apareció un resplandor que se desvaneció inmediatamente y luego sentimos un fuerte olor de aceite quemado y de metal caliente alguien había encendido una linterna sorda en el cuarto contiguo oí un leve sonido de algo que se movía y todo volvió a quedar sumido en el silencio pero el olor se acentuaba más durante media hora seguí sentado aguzando el oído después, bruscamente otro sonido llegó hasta mí, un sonido suave, muy ligero, como el de un pequeño chorro de vapor que se escapara continuamente de una tetera. En el instante en que oímos eso, Holmes saltó de la cama, encendió un fósforo y azotó furiosamente el cordón de la campanilla con el junco. —¡Ve usted, Watson! —rugió. —¡Ve usted! —pero yo nada vi en el instante en que holmes encendió el fósforo había oído un silbido leve claro pero el repentino fulgor penetrando en mis cansados ojos me imposibilitó de saber qué era aquello que mi amigo azotaba con tanto furor vi sin embargo que su cara estaba mortalmente pálida y llena de horror y de ira había cesado de golpear y tenía la vista fija en el respiradero cuando de repente, en el silencio de la noche, estalló el más horrible grito que yo había oído en mi vida. Subió más y más un ronco alarido de dolor, de miedo y de cólera, todo mezclado en el espantoso grito. La gente de la aldea y hasta la de la lejana casa parroquial dicen que ese grito los hizo salir de sus camas. A nosotros nos heló los corazones. Holmes me miraba fijamente, y yo a él, hasta que los últimos ecos se perdieron en el silencio de donde había surgido el grito. ¿Qué... ¿Qué significa eso? Balbucié. Significa que todo ha concluido, me contestó Holmes. Y tal vez, al fin y al cabo, ha sido mejor así. Tome usted su revólver y vamos al cuarto del doctor Roylott. Con una grave expresión en el semblante, encendió la lámpara y echó a andar por delante en el corredor. Dos veces golpeó la puerta y no obtuvo respuesta. Entonces, dio vuelta al picaporte y entró. Y yo, detrás de él, con el revólver amartillado en la mano. Un singular espectáculo apareció a nuestros ojos. En la mesa había una linterna sorda con la tapa a medio abrir y arrojaba un brillante chorro de luz a la caja de hierro la puerta de la cual estaba abierta de par en par al lado de esa mesa en la silla de madera estaba sentado el doctor Grimesby Roylott envuelto en una larga bata gris las piernas desnudas asomando por abajo y los pies metidos en unas babuchas turcas de color rojo y sin tacos sobre los muslos Tenía el largo látigo de cabo corto que habíamos visto de día. La barba apuntaba hacia arriba, y los ojos estaban fijos, en horrible rigidez, en el rincón del cielo raso. En torno de la frente tenía una extraña banda amarilla, con manchas de color caoba, que parecía atada estrechamente a la cabeza. Cuando entramos, no hizo movimiento alguno ni emitió el menor sonido. La banda... La banda atigrada, susurró Holmes. Yo di un paso adelante. En el instante el extraño turbante empezó a moverse y de entre los cabellos se alzó la cabeza puntiaguda de una terrible serpiente. Es una víbora de pantano, dijo Holmes, la serpiente más mortífera de la India. Este hombre ha muerto a los diez segundos de haber sido mordido. Quien aguerro mata, cierto, aguerro muere, y el criminal que cava un foso para otro, suele caer en él. Hagamos volver a este animal a su centro, para llevar después a la señorita Stoner a algún lugar en que esté en salvo. Y por último, dar cuenta de lo sucedido a la policía del distrito. Diciendo esto, tomó velozmente el látigo de sobre las piernas del doctor echó el lazo corredizo al cuello del reptil, lo extrajo así de su horrendo lugar de reposo y, extendiendo el brazo en todo su largo, lanzó al animal adentro de la caja de hierro, la cual cerró enseguida. Tales son los hechos verdaderos sobre la muerte del doctor Grimesby Roylott, de Stoke Moran. No es necesario que yo prolongue una narración que se ha extendido ya tanto para decir cómo hicimos saber la triste noticia a la aterrorizada joven, cómo la llevamos en el tren de la mañana a Harlow para entregarla al cuidado de su buena tía, y cómo el lento proceso de la investigación oficial llegó a la conclusión de que el doctor había encontrado la muerte en circunstancias en que jugaba imprudentemente con un peligroso favorito. Lo poco que me faltaba conocer del asunto lo supe de boca de sherlock holmes al día siguiente al regresar a londres yo había llegado me dijo a una conclusión enteramente errónea lo que prueba mi querido watson cuán peligroso es siempre razonar con datos insuficientes la presencia de los gitanos y el empleo de la palabra banda de que se había servido la infortunada muerta evidentemente para explicar la apariencia de lo que había visto a la rápida luz del fósforo, fueron suficientes para ponerme sobre un rastro falso. Solo puedo invocar en mi favor la circunstancia de que inmediatamente rehice mi teoría cuando vi que cualquier peligro que amenazara a la persona que ocupara el cuarto no podía venir de la ventana ni de la puerta. Como ya lo he hecho ver a usted, ese respiradero me llamó la atención enseguida, lo mismo que el cordón de la campanilla colgado sobre la cama. El descubrimiento de que la campanilla no existía y de que la cama estaba clavada al suelo me sugirió instantáneamente la sospecha de que la cuerda era un puente para que algo pasara por el agujero y bajara a la cama. La idea de una serpiente me asaltó en el acto y cuando la uní con mis noticias de que el doctor recibía animales que le enviaban de la India, me dije que probablemente estaba detrás del buen rastro. La suposición de que empleara un veneno en forma de que no pudiera ser descubierto por ningún experimento químico correspondía a los actos de un hombre tan hábil y tan desalmado como ese, y que había tenido una práctica tan larga en Oriente. La rapidez con que ese veneno produciría su efecto debía ser también, desde su punto de vista, otra ventaja. Muy segura tenía que ser, ciertamente, la vista del coroner para distinguir los dos puntillos oscuros que señalaban el sitio donde los colmillos venenosos habían producido su obra. Después, pensé en el silbido. Por supuesto, el doctor llamaba a la serpiente antes de que la luz de la mañana revelara su presencia a la víctima. La había acostumbrado, probablemente con el cebo de la leche que vimos, a volver hacia él cuando la llamara. La hacía pasar por el respiradero a la hora que le parecía más conveniente, con la certidumbre de que se deslizaría por la cuerda y bajaría a la cama. Podía o no morder a la persona. Esta escaparía quizás durante días, pero tarde o temprano sería víctima del reptil a estas conclusiones llegué desde antes de entrar en el cuarto del doctor por la primera vez un examen de la silla me hizo saber que tenía la costumbre de pararse sobre ella lo cual por supuesto necesitaba hacer para alcanzar el respiradero la vista de la caja de hierro de la tacita de leche y del látigo en forma de lazo fueron suficientes para disipar todas las dudas que hubieran podido quedarme el ruido metálico oído por la señorita stoner había sido evidentemente hecho por su padrastro al cerrar con rapidez la caja para dejar dentro a su terrible habitante una vez que me hube formado una opinión usted conoce las medidas que tomé para comprobarla oí el silbido de la serpiente como sin duda usted lo oyó también y en el acto encendí la luz y la ataqué, lo que la hizo volver a pasar por el respiradero y acometer a su amo al otro lado. Algunos de los golpes de mi junco le alcanzaron y despertaron su furor, de modo que la primera persona con quien se encontró fue su víctima. En este sentido, no niego que soy responsable indirectamente de la muerte del doctor Grimesby Roylott, pero no puedo decir que tal responsabilidad pesará mucho sobre mi conciencia. Fin de La Faja Atigrada